0: E aí, e aí, começa aqui mais episódio do Pós-Jovem, eu tô feliz de estar aqui com vocês e quero perguntar logo de cara, como é que você está? Porque assim, eu tô feliz de estar aqui, mas tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa acontecendo, que eu prefiro dizer da maneira mais específica possível, eu estou feliz de estar aqui no Pós-Jovem, mas tem um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de adjetivos que eu posso usar em paralelo. Com alto grau de sinceridade, honestidade e de precisão na minha resposta, né? Mas, um de cada vez. Vamos falar daqui do Pós-Jovem? Tô feliz de estar aqui no Pós-Jovem. E eu espero que você saia daqui melhor do que entrou hoje. Antes de começar o papo da vez, eu tenho alguns comentários sobre o lançamento desse episódio. O primeiro deles é que esse lançamento tem um significado especial pra mim. Porque este episódio é o último dos que eu gravei em janeiro. Porque é o seguinte... Desde o começo desse ano, o que eu tenho feito é tirar uns dias e aí eu vou, gravo um monte de episódio de uma vez e aí eu vou editando e lançando aos poucos. Quem acompanha o Pós-Jovem há mais tempo sabe que antes a dinâmica não era exatamente essa, até porque tinha um produtor comigo. Agora que estamos aqui no modo carreira solo, essa tem sido a estratégia. Mas por que é importante dizer isso para você? Por que eu faço questão de trazer essa informação para você? Por dois motivos. O primeiro é que eu editei esse episódio com um leve distanciamento de tempo mesmo, né? Foram dois meses de diferença entre a gravação e o lançamento. E é interessante notar, assim, é uma informação que não sai da minha cabeça quando eu tô ouvindo esse episódio, que ele foi gravado na primeira semana de janeiro, primeira ou segunda semana de janeiro. Tem uma hora que eu brinco, ah, metas para 2021... Sei lá, frases que talvez envelheceram mal num podcast que seria lançado em março. Mas enfim, essa é a primeira informação. A segunda é que as gravações dos próximos episódios estão assim, muito a todo vapor. E eu tô incrivelmente ansioso para vocês ouvirem as conversas que eu já tive. E isso porque eu tenho mais para gravar nessa semana e na próxima. Então se prepara. Mas assim, uau. Uau, gente, que privilégio estar tá podendo trazer conversas tão sinceras com gente tão incrível. Aliás, se você nunca veio ao Pós-Jovem e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é André Felipe de Medeiros e esse espaço aqui foi criado para você ter um contato intenso, um contato bem legal, bem proveitoso com pessoas incríveis com quem eu tenho esse baita privilégio então de sentar e conversar. São conversas sem roteiro, sem pauta, com pouca edição inclusive, e é um exercício muito interessante notar o que as pessoas trazem quando você senta e bate um papo com elas, não sendo entrevistadas, mas de fato deixando uma conversa se desenvolver. No caso de hoje, estamos aqui com Pedro Antunes, um cara que eu conheço do rolê de música, que, como todos sabem, é uma grande máfia. Não, brincadeira, é panelinha. Não, não é isso. A questão é que a gente se conhece, a gente está sempre junto, a gente se esbarra em show, a gente se esbarra em evento, ou ao menos, né, pré-2020, era assim a nossa vida. E é um cara que eu sempre gostei muito de conversar, sempre gostei muito de esbarrar nesses rolês, e principalmente de acompanhar o trabalho dele. Quando a gente se conheceu, ele trabalhava no Caderno 2 do Estadão, escrevendo sobre música, e eu vi ele virar editor da Rolling Stone, e agora colunista do UOL, no meio de estudo também, o Pedro Antunes é o cara que tem um programa de TV nos stories do Instagram, olha só, que incrível que é isso, tem um gato na minha vitrola, é um programa super legal de acompanhar, eu espero que você conheça, se você não conhecer, fica ligado no arroba PO Antunes do Instagram, e se você está na plataforma, já segue o pós jovem também por lá para a gente manter um contato. E olha só que coincidência massa, no dia que esse episódio vai ao ar, pela primeira vez, no dia 16 de março, estreia o novo projeto dele, Gente Aberta, ao lado de Fabiane Pereira, que é uma velha conhecida aqui do Pós-Jovem também, tendo já participado de um episódio super bacana. Se você não ouviu, já deixa aí anotado para ser o próximo. É um programa de conversas também, é um talk show transmitido pelo app do Amazon Music e pelo Twitch. Eu, sinceramente, já estou aqui ansioso para ver qual que vai ser desse programa. Estou sempre aberto a ter mais um novo programa favorito. E acho que encontramos um forte candidato. Vamos para a conversa com o Pedro Antunes, então. Antes que eu me esqueça, ele tem 34 anos, nascido e criado em São Paulo. Assim como eu, ninguém é perfeito. E já falei demais, né, pessoal? Perdoa aí o vacilo. Vou ver a conversa com o Pedro. Pedro, e aí? Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Rapaz, ser pós-jovem é encarar a dificuldade de que a vida definitivamente não se resolve sozinha pra você, né? As coisas Olha... precisam de precisam de correr muito atrás. Ser pós-jovem é entender que você vai tomar pé na bunda, você vai tomar pé na bunda de emprego, você vai precisar... Correr atrás de pagar as contas, isso não vai ser fácil. Ser jovem era lindo, ser pós-jovem é lindo também, mas é, 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 exige ali uma, um suor a mais.
0: Concordo. Cara, eu estava pensando ontem uma coisa assim, no meio do, dessa correria de olhar para a agenda e ter muita coisa para fazer e muitos pequenos itens para fazer. E eu comecei a refletir, assim, porque o meu impulso é falar, eu queria muito que alguém fizesse isso por mim. E aí eu comecei a pensar, mas eu quero isso, no sentido, seria muito massa eu ter um assistente, poder pagar alguém, que ia me lembrar de falar, olha, hoje é dia de pagar as contas, hoje é dia de fazer, ou é aquela coisa mais infantil, no sentido mais, sei lá, é, é, técnico do termo, de querer que alguém cuide de mim, sabe? Eu não cheguei em conclusão nenhuma, mas eu achei que era interessante para mim refletir sobre essas coisas.
1: Cara, e assim, a, o grande lance é que ser pós-jovem em 2000 e nessa, nessa, nessa década... Você já, a uhum. gente já virou de década, né? Acho que já tá tudo certo, a gente já pode falar tá, que a gente pode. já virou a década. Tá porque quando foi 2019 para 20, virou uma confusão danada, mas de 20 para 21, acho que agora garantiu. Uh, nessa nova década, é a possibilidade da gente ter essas mães virtuais que são os, os aplicativos de celular, né? Assim, eu sempre fui bem <risos> é. com aquela coisa meio hipsterzinha dos anos 90, 2000, querendo ser analógico até onde eu podia, assim, eu tinha agenda, eu anotava coisas. Mas assim, primeiro, eu não, eu não entendo a minha minha letra, sabe, eu nunca entendi minha letra 34 anos, <risos> que diferença vai fazer agora seu, seu, assim, é melhor usar um aplicativo enfim, comecei a baixar vários aplicativos que salvam a vida assim, uh, com a ideia mesmo de ter alguém me lembrando que, ei dia 6 é o dia que você precisa pagar as contas, sabe, dia dia 10 é o dia que vem seu aluguel, não esquece é, 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 sabe, umas coisinhas assim, ter lembrete, ter um negócio que me lembre de ficar em pé a cada uma hora sabe, essas maluquices é. que a gente esquece quando a gente vira esse pós-jovem. Eu adorei, vou ficar usando, em vez de falar adulto, vou falar pós-jovem, porque é, de fato diferente. Fica uh, à vontade. de o lance de você ter que lembrar que você tem que ficar em pé, sabe? Não é só ficar trabalhando sem parar, alongar, passear com o cachorro, enfim. Aplicativos, são as nossas mães virtuais e tomam conta da gente. Se um dia as máquinas tiverem aquela rebelião do Seminador do Futuro e ou de Matrix, eu tô fudido porque eu acho que você é um dos primeiros assim, a, a, a ser pego, porque eu tenho a, bela, a luz, eu, eu arranjei uma luz que acende e apaga com a com um dispositivinho lá, com a Alexa, de modo que eu, eu sou completamente adepto a essas tecnologias virtuais e que cuidem de mim um pouquinho. Que loucura.
0: Massa, cara. Teve uma outra coisa que eu fiquei pensando na sua primeira fala ali, quando você falou a gente vai levar a pé na bunda, a gente vai levar a pé na bunda do emprego, que também um outro lado de ser pós-jovem, que é você entender que você, às vezes, vai precisar dar o pé na bunda. Você vai precisar demitir alguém também. E, e... essa postura ativa também vem, enfim, com essas consequências que a gente adoraria que não tivesse, até emocionais, né?
1: Claro, cara. Eu acho que, eu acho que é, no fim das contas, é, a gente fala de emprego, a gente, é, é, pensando nessa geração, fim dos 30, começo dos... Fim dos 30, eu ainda não tô no fim dos 30, mas assim, é, essa geração, fim dos 20, começo dos 30, uma molecada que nasceu, uh, então, logo nos anos segunda metade dos anos 80, primeira metade dos anos 90, a gente tem quem tem esse privilégio de pais que trabalharam a vida inteira no mesmo emprego. Uh, no mesmo emprego, não que eles tivessem a mesma profissão, eles realmente trabalhavam por 30, 40 anos, 20 anos no mesmo lugar, existia uma espécie de estabilidade, e quem não tinha essa estabilidade era muito terrível, assim, para amigos que, cujos, que eu tive cujos pais ficavam pingando de emprego ou eu não entendia quando eu era jovem como é que um pai de um amigo meu podia ser o que hoje a gente chama de frila porque ele fazia projetos para várias empresas, eu não entendia nada como é que era isso. Uh, a gente sempre teve esse espelho de, de, de emprego, como esse lugar fixo, e que a gente vai ficar para sempre e tal. E hoje não é, né? assim é, 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 Eu já estou com 34. O, o, quando eu trabalhei no Estadão, acho que foi o período que eu fiquei mais tempo num lugar, que foram cinco anos. E a minha ideia era sempre ficar dois anos em cada emprego, porque eu, sei lá, não achava que eu que eu aguentaria mais que isso. E daí você falou sobre demissões. É, eu, 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 eu fui chefe uma vez, que foi quando uhum. eu fui editor-chefe da Stone Brasil. Uh, no período mais louco da minha vida, eu acho. E eu posso dizer que eu nunca demiti uma pessoa ainda por sorte. E, possivelmente, eu não quero ser chefe nunca mais, de modo que é, eu espero que eu, eu termine essa minha existência sem, sem ter que demitir alguém, assim. É, eu lutei uhum. muito com as pessoas que trabalhavam comigo, assim, no sentido de, eu via que as pessoas tinham um potencial e que, às vezes, elas não estavam fazendo direito e eu brigava com os chefes para evitar que eles fossem demitidos, sabe? Quem quer que fosse. Uhum. É, eu entrava numa outra parada, é, eu preferia eu sair porque no fim das contas era o que eu queria, enfim, eu tô entrando em umas viagens aqui, mas pensando no lance de emprego mesmo, a, a, a puerilidade da, da, da coisa, eu troco muito essas ideias com a minha namorada, a gente mora junto e na quarentena a gente passou a conviver assim as, todas as horas juntos, a não ser que eu tivesse, quando eu tava, sei lá, gravando um podcast é, ou fazendo qualquer coisa dessas em que a gente não tava fisicamente um lado do outro, a gente fala muito sobre isso, emprego e... E nossos pais, minha mãe recentemente se aposentou no fim do ano passado. É, ela sempre quis, ao mesmo tempo, é uma questão meio difícil para ela não ter mais que trabalhar depois de 30 anos sendo professora, sabe? Eu sei que ela estava cansada, uhum. eu sei que ela não, não aguentava mais uh, alunos uh, de 20 anos achando que entendem da, do mundo e ninguém com 20 anos entende nada do mundo, uh, uh, muito menos de cálculo e de, e de instalações elétricas, que era o que minha mãe dava de aula. Então, ela estava cansada, 60 anos, 60 e tantos anos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que deu uma desbaratinada na ideia, na cabeça dela, de não ter mais um trabalho todo dia. Sei. sabe? Uhum. E daí isso me levou a pensar muito sobre a, 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 o como a gente. Eu não vou ter um trabalho, cara, fixo com 50 anos, sabe? Eu possivelmente não vou ter um trabalho fixo com 40. Porque não existe jornalista assim, a, a pirâmide de, de, de escalada Do jornalista como profissão Ela, ela, ela acaba Com o repórter 10% vira editor né? Pensando só nos jornalistas de, de, de redação, Sim. essa coisa uhum. que é o que a gente foi ensinado, a, que era assim que funcionava. 10% viram editores. Desses 10%, 1%, 10% desses 10% vira redator-chefe. Assim, a, a, a curva de, de, de pessoas que vão ficando pelo caminho é muito grande. Então, assim, quantos jornalistas com mais de 50 anos, empregados, você conhece? Eu sou um poucos e são todos num cargo de chefia. E pensando em todos os jornalistas que eu conheço... A, eles são, tipo, 10% ou menos, de modo que a gente precisa pensar em outra coisa. E ser o pós-jovem também envolve, eu acho que na minha cabeça, é, é encarar que a gente não vive uma geração do emprego constante, a gente não tem ideia de como a gente vai se aposentar, a gente Sim. não tem ideia de como a gente vai pagar a conta no mês que vem, é, ao mesmo tempo tentando ter tesão pelo trampo que às vezes também não tem. total E tudo bem, né? Sei lá tudo bem porque é isso que a gente precisa fazer mas é, é uma, a, gente, a gente é uma geração meio de transição no fim das contas saca
0: eu estava pensando nisso eu estava pensando também quando você falava que eu lembro quando a gente estava na faculdade e as pessoas falavam para os professores falavam para a gente que existia um momento de transição acontecendo e agora a gente parece que Sei lá, 15 anos depois, está falando a mesma coisa. É, estamos em um momento de transição. E eu penso que talvez a, o aprendizado é que só existe transição, sabe? Só existe o um movimento, né? Não, não são, só, são só momentos, não é um estado muito permanente. E ser pós-jovem, eu penso que também é ter isso em mente para lutar contra o nosso instinto de enraizar demais as coisas e, e perder a chance de estar em movimento, saca? Para acompanhar o mundo.
1: Pois é, cara, mas assim, eu acho que a gente. Quando, quando a gente fala. É, todo mundo tá. É, você tem toda razão com o lance do, do movimento. Eu acho que a gente const, vive em constante movimento. Não é por acaso são redes sociais poeris que funcionam uh, hoje em dia, assim, no sentido de TikTok, stories, sabe? Coisas que acabam em segundos, coisas que desaparecem em 24 horas. Uh, uh, mas a gente é de uma geração que nasceu com coisas anuais, saca? É uma geração que, que foi ensinada uh, que a existência ela é mais perene. Tudo geladeira não estraga a cada três anos, sabe? TV, a tua família hum. teve uma TV de tubo por assim décadas. Você não compra uma TV nova a cada três anos. Você não compra um celular novo a cada né, um ano e meio porque a Apple hum. parará. Computador, o computador de casa, ele durava uma eternidade assim, durava. Ele era uma hum. porcaria, mas assim ele ficava ali. <risos> a gente jogando, sei lá, paciência, ou coisa do tipo, tudo era muito durável, e hoje não é mais. Uhum. A, gente tá nesse, a gente é uma e, e se você conversa com uma criança de 8 anos, ela super entende isso melhor, né? Ela entende muito melhor como a, a velocidade das coisas, e como as coisas são muito diferentes. A gente também não é como os nossos pais, ou gente de 50, 60 anos, que, que tem uma dificuldade de entender a velocidade das coisas. A gente está no meio dessa coisa, da, da, da parada de, 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 de entender que, o que era durável, o que não se mexia, o que se mexe o tempo todo, sabe? A gente vive esse, esse, esse miolo, o que é muito louco. E daí, gente que entendia como as coisas eram mais rápidas antes, é quem... é visionário, né? Tipo, David Bowie. É... Eu não sei se a gente pode falar que a gente está gravando no dia de... Oi, podemos, dia... podemos, podemos. Que era o aniversário do David Bowie, né? Seria o aniversário do David hum. Bowie. O dia em que ele nasceu, 74 anos atrás. Ele era um cara, por exemplo, que entendia que as coisas eram mais velozes. Ele previu o que a gente não podia prever, o lance de eras do pop, né? O lance que hoje a música pop é toda como é tudo single, para não já que não tem um álbum para contar essa história, as pessoas criam uma era, a era do não sei o que, a era do não sei o que lá, do K-pop na música pop é, é, mais mainstream, tararar. Uhum. Uh, 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 o David Bowie fazia isso Ele era um cara que entendeu que as coisas eram mais rápidas Que as coisas mudavam E ele se mudava antes das coisas começarem a mudar Isso é muito louco Não sei porque eu cheguei aqui, mano Mas enfim, é isso tá,
0: é, De como a gente foi é, ensinado a olhar as coisas muito permanentes E tem essas pessoas, esses figurões Que nos ensinam que as coisas são, são mais voláteis E são eras, né? E vão, e vão passando tem, tem, E me conta é. uma coisa Quando você estava na faculdade, então pensando no que a gente estava falando agora, né, há, ah, sei lá, 15 anos, por exemplo, você conseguia imaginar que a tua carreira ia ter o formato que ela tem hoje? Ou a trajetória que você percorreu até hoje?
1: Cara, é... nada, assim, até porque é... eu tenho uma... um pensamento de que a gente não devia estar tá fazendo faculdade aos 18 anos, assim. Eu não sei se a gente devia tá, continuar a escola, se devia existir um período de dois anos e meio em que todo mundo fosse, sei lá, fazer alguma parada que, sei lá, ganhasse uma grana, mas que não necessariamente exigisse um, uma escolha da carreira que vai durar o resto da vida. Porque, de novo, a, a, a gente não vive coisas que duram o resto da vida, a não ser a nossa própria vida, exatamente. sabe? Exatamente. É, eu, eu acho muito injusto com um molecada ter que escolher com 16, 17 anos Qual é a faculdade que elas querem, qual curso elas querem fazer Se elas têm o privilégio, obviamente, de fazer um curso de, de, de graduação né? uhum. uh, Eu acho... eu não tinha ideia do que ia fazer, cara Assim, Eu, tenho, eu, eu sou filho de dois engenheiros, minha mãe é professora, meu pai vive batendo em porta de consultora tentando fechar projeto para sobreviver e tal, eles são separados e minha mãe tinha a estabilidade da professora, sabe, são duas coisas bem diferentes uh, mas eu eu, eu eu gostava de história, eu gostava de literatura eu, 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 eu mais me projetava como um cara que escrevesse coisas, no sentido de sei lá, fumava um cigarro e bebia... Uma, uma cerveja e, e varava noites escrevendo. Eu acho que era isso que eu que eu visualizava para mim como, romanticamente, assim, como que seria uma... a minha, a minha vida aos 40 anos, assim, sabe? Um cara meio Bukowski. Sei lá, eu ficava nessas filhas. Sim. Mas eu achava que literatura jamais me daria dinheiro, e assim como não, não daria mesmo pela minha própria incompetência de... de... De, de escrita, assim. É... Mas eu amava essa figura. Daí eu fui virar um jornalista, porque eu gostava de história, eu gostava de letras, eu achava que... Eu criei para mim a ideia de que letras e história viravam jornalismo, se somadas. E sei lá, meio que virou isso. Mas era uma... Na faculdade, cara, eu, não tinha, eu realmente não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu não tinha ideia. Eu tinha, era, eu, eu fiz a é, faculdade no Mackenzie, porque minha mãe deu aula lá a vida inteira, então eu sempre estudei no Mackenzie, de graça, assim, tinha bolsa. Num, eu, eu, eu nunca cogitei nem fazer faculdade em outro lugar, assim, uhum. até quis, mas eu não imaginei que a gente teria grana para pagar qualquer universidade, e eu não ia estudar o suficiente para entrar na USP ou em qualquer uma que fosse pública. É, porque eu era preguiçoso demais. Mas, assim, tinha 10 rapazes e 40 meninas na, na, na Turma. Esses 10 rapazes queriam ser jornalistas esportivos. nove rapazes. Tinha um que não queria. Além de mim, uh, que eu não queria ser jornalista esportivo. Por curiosidade, uh, por bizarrice, na verdade, eu, eu, eu respondi a uma oferta, a uma... A uma um, como é que é o nome? Um chamamento, nem sei como é que fala isso, um, um, um anúncio de vaga num jornal no bairro do Limão, que eu jurava que era o Estadão, porque para mim era o único jornal que ficava no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, e na verdade era o Lance, que era um jornal de esporte. Eu fui lá de bode quando descobri, mas assim, eu tava no terceiro, quarto ano da faculdade, eu logo era, eu precisava ter um estágio em redação, se eu quisesse trabalhar numa redação na né, cabeça, e daí eu Fui e me fiz a provinha, tive que fazer um teste escrever um texto de um jogo, passaram 15 minutos de jogo, quiseram que a gente escrevesse um texto, e eu resolvi fazer um, uma crônica sobre os dois goleiros que não fizeram nada o jogo inteiro. É, eles gostaram, me contrataram e tal, e meio que assim eu comecei, assim, escrevendo de esporte, sendo o cara meio fora da caixinha, porque eu não ligava para números de passes errados, sabe? Eu não ligava para... Uhum. Mas eu ligava para as histórias, assim para as histórias daqueles jogadores, para as histórias que aconteceu dentro de campo que a gente não tava vendo porque a gente estava acompanhando a bola, enfim. E, e, e por um acaso eu acabei escrevendo de música por uma revista que o Lance teve e esse cara virou editor de um jornal do Caderno de Cultura e me chamou para escrever de música lá, sabe? Eu tive muita sorte na real. Eu, eu, eu não direcionei meu caminho para escrever de música, embora fosse uma parada que eu eventualmente imaginasse que eu gostaria quando eu tava fazendo estágios, assim, sabe? Puta, eu, uhum. pensei, eu, eu, eu era assessor de uma gravadora e falava, estagiáriozinho, assim, falava, pô, será que eu... Eu adoraria estar do outro lado recebendo a ligação desse estagiário, sabe? Falando assim, pô, você quer entrevistar o Silo Green? Daí ele ia falar, quero. E daí ele ia entrevistar o Silo Green, sabe? Silo Green é uma opção, porque acho que foi alguém que eu vendi entrevistas, assim. Eu chamei, ligava mas. pra queria. Eu, eu, eu fiz esse outro lado e eu achei que queria ser um cara de redação, mas aconteceu, sabe, e hum. eu acho que deu certo, razoavelmente. Mas eu podia estar em outro lugar, saca? Eu podia estar Pessoal. escrevendo de, 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 de... Eu podia ser um escritor falido, vivendo na casa da minha mãe ainda, sei lá. E tudo bem também.
0: Não, interessante pensar que é, a sua história é uma daquelas que tem um quezinho de acaso ali, né? Por acaso, você escreveu de música ali naquele, naquela edição do lance, e aí por acaso, então, a tua... Exato. A tua vida foi tomando um outro caminho, né? E quando foi. você olha hoje pra trás, assim... Ligado ao que a gente tava falando antes... Você consegue trilhar como a tua mente foi mudando os paradigmas sobre o que era fazer jornalismo... Ou ser jornalista... Ou, enfim, exercer sua atividade?
1: Cara, demais! Porque, no fim das contas, eu entrei nesse... Quando eu virei jornalista no sentido de redação... Era no, nesse jornal, Lance... Que é um jornal de esporte bem popular no, em São Paulo, assim... É, e no Rio... É, em outros estados, acho que nem tanto. Mas, enfim, é, acho que chegou a ser tipo, o mais vendido em banca, saca? É enfim, era, é, eu adorava ver gente lendo no jornal, assim, transporte público uhum. e tal. Mas era um lugar em que, em que o, tinha os núcleos que, que cobriam os times, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. E daí tinha sempre dois repórteres mais experientes, eram os caras do jornal, sabe? Eram os veiacos. Que não eram velhos, né? Porque o jornal era um jornal feito de jovem para o jovem, então assim. Então os velhos tinham 30 e poucos anos no máximo. É, e daí a molecada fazia o site. E dos mais jovens ainda, os dos estagiários que acabaram de chegar, um TV, videozinho e coisa do tipo. Era essa hierarquia. Eu, eu, eu passei por anos trabalhando num impresso, assim, sabe? Então, no jornal, é, no lance, daí eu fui para o Jornal da Tarde, que também era impresso, e assim, não existia site no Jornal da Tarde que é um jornal que acabou já, é, uhum. era um primo do Estadão e que foi criado justamente para ter uma linguagem editorial diferente do Estadão, sem precisar ser muito burocrático, sem assim, ser de direita, barará, sabe? É, uhum. O Jornal da Tarde era, foi revolucionário ali, para quem estuda jornalismo paulistano, é, é, conhece, assim. Uhum. Enfim, é, é, não tinha nem site, então a cabeça era muito jornal, jornal, jornal. Fui para a Stone a primeira vez, também com a ideia de que eu queria trabalhar numa revista, mas aí já era site. Mas era um site que era feito ainda, sem pensar em SEO, sem pensar em... Enfim, hum. era. E o Estadão também, muito perdido, quando eu voltei para lá e fiquei cinco anos no que é internet, o que é o jornalismo de internet, sabe? O jornalismo de internet é uma zona. É, e eu, eu, eu demorei para perceber isso ao mesmo tempo que eu fui vendo lugares darem muito certo, sabe? Eu acompanhei, hum. sei lá, um omelete da vida desde o começo é. e vi como eles se tornaram gigantescos, como eles quase quebraram, como eles resolveram criar uma Comic Con da vida e, 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 e não precisarem mais é, é, da audiência em si porque no fim das contas acho que a gente entendeu que o jornalismo a gente entendeu que o jornalismo não tem ideia de como ganhar dinheiro na internet exatamente assim zero ideia porque a internet isso não é um lugar necessariamente para se dar esse dinheiro assim sei lá clique não dá não dá dinheiro diretamente o clique dá dinheiro se você tiver um anúncio lá dentro e esse anúncio depende do, do, do teu volume de cara é uma zona assim eu, eu fui aprender isso de fato na Stone, assim... entender como, como quando eu fui chamado para a marca que eu amo, que é a Rolling Stone, com assim, não foram essas palavras, tá? Mas assim, ó, a Rolling Stone pode fechar. Se a gente. Ela já acabou a versão impressa, a gente não quer saber de impresso. Se a gente não é, melhorar essa audiência, a gente não tem dinheiro para pagar a marca aqui no Brasil mais. Assim, ela não existe, ela deixará de existir. O que fazer? E daí, cara, foi. foi eu, eu no Estadão, cansado de brigar sobre. Como fazer internet com gente de 50, 60 anos, é, que não tem ideia, por natureza, assim, é gente do jornal, do papel, com esse apego, assim, não é um erro deles, eles fazem o jornal, a galera do Caderno 2, que é o Caderno de Cultura do Estadão, faz isso muito bem, textos maravilhosos, longos, com uma dissertação incrível... Uh, mas pra internet você precisava fazer outra coisa, precisava de um título, saca? Precisava de um você precisava de um hiperlink, uhum. de, de, de um caralho. É, coisas que isso não entrava, assim, e que precisava ser feito. Fui pra lá com a ideia de, puta, eu vou mostrar que eu sei fazer, mexer com internet, assim, com papel, papel é limitante, porque é limitante, né? Papel, uh, uh, ele, ele... A tua matéria, você pode ter o melhor personagem do mundo, uh, mas se precisar entrar um anúncio ali, o melhor personagem do mundo vai virar pela metade, sabe o texto? O papel é limitante fisicamente, o papel é limitante, quer dizer, fisicamente óbvio pelo tamanho é limitante por, por, pelo alcance das pessoas. Quantas pessoas vão descer das suas casas, comprar o um jornal na banca, sabe? É, voltar para casa, abrir o jornal, chegar na página que você escreveu uma matéria, parará, e estar online a possibilidade de qualquer um te achar, mas você precisa fazer esse caminho de, de, ei, pessoa, leia meu texto, que é o SEO, que é essa coisa toda que a gente precisava aprender. A, a Story saiu de uma audiência que era 300 mil unique visitors por mês, que era baixíssimo, para uma audiência de 6 milhões de unique visitors por mês, com coisa, com um baita com coisa, crescimento. Um baita crescimento, em, em um, ano e, um ano e nove meses, assim. foi tipo uma curva gigante gigante. Obviamente com coisas que deram certo e coisas que, as quais eu não concordo. Tipo, o que funciona na internet? O que estava que 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 funcionando na Rune Stone? Falar de Bohemian Rapisode o tempo todo. Se falar de Bohemian Rapisode está dando certo o tempo todo, a gente vai falar de Bohemian Rapisode até cansar. Arranja aí notícia. Arranja, não arranja notícia, mas procure coisas originais a respeito de Bohemian Rapisode. Destrinche esse, esse filme. Arranja, ache o que as pessoas estão falando. Reescreva, publique lá. Assim, tem, Tinha uma, 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 uma coisa... Da qual, que, a, que eu não concordo De que a internet Veja o que o pessoal escreveu lá fora é, Reescreve e publica Isso eu nunca gostei, assim, mas é isso que eles queriam uhum. E é isso que a editora em si faz Ali, no é, uhum. tempo todo É uma editora, que a Rolling Stone está Hoje, com outras milhões de marcas Que vive re, Vive e se sustenta E sustenta seus donos, etc E sustenta seus repórteres na base de é, o que fulano disse no Instagram agora há pouco, né? Então, é esse tipo de jornalismo, assim, que não é o jornalismo que eu concordo. A, a minha ideia, ao deixar a Rolling Stone também, foi no sentido de, cara, eu quero escrever de música do jeito que eu acho que tem que ser. É, eu ia criar um site meu, assim, com essa ideia de, puta, eu vou fazer é, música e ponto, assim. Que eu não fiz ainda, porque me falta grana, porque eu recebi uma oferta de virar colunista. Que Sim. me paga as contas e é legal. Mas eu não sei se eu consegui explicar direito uh, o que, que eu qual foi tua pergunta sobre transformações no jornalismo, mas assim o jornalismo não sabe usar a internet. Se o jornalista soubesse usar a internet, ele estava com a carinha dele lá, ele estava construindo a própria marca, ele não estava ele entendia o que os influenciadores entenderam anos atrás: influenciadores digitais, uh, youtubers da vida, Felipe Neto e, essa, e essas coisas. De que a tua cara é importante, tá ali, sabe? Foi por isso que eu comecei a fazer coisas que eu mostrava minha cara e colocava. Comecei a trabalhar com o meu Instagram, etc., que tinha 300 mil seguidores, e eu odiava fazer vídeo. Porque eu não queria ser mais um homenzinho assinando uma matéria, mas quando. Eu fiz uma puta questão de ter, sei lá, a matéria do Bionassist, não do mas de qualquer um. Uh, mas aí o artista vai lá e, e, e quando ele vai agradecer, ele agradece agradecer, obrigado Estadão. Cara, não foi o Estadão que publicou essa matéria, sabe? Assim, o Estadão por ele Estadão em si, ele jamais publicaria isso, assim, sabe? É, é, uhum. é, comecei uma coisa de valorização do seu jornalista favorito. Tipo, cara, talvez tenha uma pessoa que escreve textos sobre artistas que você possa vir a gostar ou que você já gosta de um texto que você gosta de ler, mas você fica achando que é só o veículo, saca? Puta, não, eu adoro uhum. os textos do, 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 do... Tem mais isso que amigos, do Monkey Bus São lugares com pessoas que escrevem muito bem, mas talvez você goste de textos mais de um do que de outra pessoa. Então, uhum. tipo, dê uma olhada nesse texto dessa pessoa e veja, e, e passe a segui-la, passe, passe a, a valorizar o jornalista que tem o texto e tem as ideias que você... Que você curte. E eu acho que essa é a grande transformação do jornalismo. Se o jornalismo, enquanto instituição, as instituições, grandes marcas, grandes nomes, tá fadado a morrer, porque a gente vive na comunicação pulverizada, a gente vive na comunicação um a um, a gente não vive na comunicação de massa. Vai ter a Globo para sempre, que vai falar com a multidão, vai ter a rádio que vai falar com um monte de gente, mas vai ter a galera que ouve a música do, do Spotify no, no algoritmo, saca? É a galera que. Uhum. E, e essa. Conforme a, a, a celular, a internet vai chegando mais gente, isso cresce mais, sabe? Sim. Claro, a gente vive numa bolha de Spotify, achando que todo mundo ouve Spotify, mas não. Obviamente, uh, Spotify chega em pouquíssimas pessoas, mas eventualmente ele vai chegar, ou alguma plataforma de, de streaming vai chegar nas pessoas e elas vão é, é, ter a possibilidade de escolher a própria música. Tudo é muito nichado, a comunicação precisa ser nichada. Não adianta mais falar com todo mundo porque você alcança zero, que é o problema dos jornais no sentido de uhum. falar de música, sei lá. E daí, é, 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 o, o grande lance é valorizar o jornalista, foi uma das coisas que eu aprendi, é o seu jornalista favorito. Para os jornalistas, é, mostre sua cara, sabe, cria uma identidade, seja, que seja sua nos seus textos e que é, é, mais do que uma marca tipo, fulano da, do lugar tal, seja fulano, saca? É, que as pessoas cheguem a conhecer você como esse provedor de conteúdo. E seja aonde for, seja com força, seja com stories, seja do que for, sabe?
0: Sim, eu fico pensando que até por a gente estar aqui no Pós-Jovem, né? quem está ouvindo e já conhece pelo menos um pouco da sua trajetória, e principalmente, mais principalmente quem viu o um Gato na Minha Vitrola surgir e se consolidar como um programa massa da gente ver... Tá ouvindo tudo isso que você tá falando em, muito em primeira pessoa, sabe? Você não tá contando pra gente a história do jornalismo recente. A gente tá contando, de fato, a história do Pedro Antunes no meio, no meio de tudo isso e, e justificando. Talvez seja um verbo muito forte, né? Mas justifica, valida as suas escolhas. Essas escolhas que você tem feito.
1: Cara, assim, é, o tenho a Minha Vitrola é um programinha que eu, que eu, que eu criei ali nos stories. Uh, em 2017, o que é muito bizarro, que são quatro anos. Eu passei muito tempo sem fazer e acho que a internet toda mudou, o consumo de stories mudou, uhum. influenciadores tomaram conta mais ainda, é, é, todo mundo é um influenciador. A é, 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 é mas com uma ideia de testar vídeo, colocar a cara e fazer com que as pessoas soubessem que aquele cara que escrevia todo dia de alguma banda independente num jornal quadrado como o Estadão, ele tava fazendo isso com uma resistência, assim, como alguém que tava querendo mostrar música boa para é. esse jornal quadrado, para esse público velho e etc. Uhum. É, muito, muito, esse público pai dos pós-jovens, sabe? É... Uhum. é... E, e porque me parecia e, e deu muito certo, saca? deu muito certo o movimento no sentido de colocar a cara porque eu via jornalistas que eu achava foda de gerações mais antigas gerações antigas, gerações é, anteriores a minha, que ninguém sabia o rosto no sentido de que quando essa pessoa era meio, é, podia ser demitida se ela, se a as outras redações já tivessem é, virado a, a, a geração, né? se já não tivesse mais aqueles jornalistas dos anos 80, que nem esse esse fulano que foi demitido, hipotético, ele não tinha mais lugar, assim, sabe? As pessoas... Como é que as pessoas iam achar ele? As pessoas não sabiam quem era, não sabiam qual era o rosto. Eu tinha uma coisa de... de... Antes existia o um anonimato do jornalista, né? É, é... O jornalista... Não o anonimato, porque ele sempre assinou, mas ele não era uma figura que aparecia. É, é... Mas... Tipo, a MTV mudou isso, sabe? Estou é, falando de jornalismo Sim. de entretenimento, assim. A MTV mudou Sim. isso. Colocou a cara nas pessoas. Não era mais os velhos crítico que, que, que com textos maravilhosos e detonando coisas que ficavam escondidos por um nome, por uma revista. É, agora, essa pessoa botava a tua cara. A MTV botava a cara. A, 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 os youtubers, não de música, mas na vida, colocavam a cara ali para falar de, de, de do que quer que seja. O jornalista de música e o jornalista no geral precisava aprender a fazer isso também. E cada vez mais estão fazendo, saca? Tipo, um exemplo muito nada a ver, tá? Mas a minha, a minha namorada, é, ela trabalha num, num site de política do Estadão e ela, a, a chefe dela era a Vera Magalhães. Que, não vou entrar aqui em todas as questões que eu tenho com relação às opiniões políticas dela, assim, mas eu acho que ela é uma jornalista que soube, mesmo que tardiamente, começar a usar a imagem, começar a aparecer e fazer com que isso... Virasse a própria marca muito mais rápido Quando ela assinou, assumiu o, a, Roda a Apresentação do Roda Viva Que é um canal, o é um programa de, de entrevista da TV Cultura que é incrível uh, Começou a colocar a cara Em vídeo, fez um canal de Youtube Que de repente, assim Sem quase nada, começou a juntar seguidor, assim, a gente assinando Sabe é, Ela entendeu que não era só coluna Texto escrito sem foto, sabe precisava ter foto, precisava ter cara, precisava ter opinião, precisava estar olhando para a cara das pessoas, porque é isso que vai fazer a diferença para o próximo contrato, sabe? Foi o que fez a diferença para mim quando me chamaram para a porque queriam alguém que fosse, não era só jovem que trabalhasse, que quisesse brincar com a internet, sabe? Embora eu acho que eu entreguei muito mais resultado do que eles imaginavam, mas também para revitalizar o canal de YouTube deles saca que era morto e que era um absurdo que a Ron Stone não tivesse um canal de YouTube minimamente decente, é, alguém para falar em áudio que precisava ser vendido para marca. enfim, alguém que fosse a cara da Ron Stone e, e se eu não tivesse colocado minha cara três, quatro anos antes num Story e chegado lá no pedido sempre para a galera compartilhar, etc, eu não tinha saído dos 300 seguidores para 400 para 500, não tinha chegado em pessoas que que me levaram para Ron Stone, saca, e que me levaram agora para o Wall é, 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 para ser colunista eu posso escrever o que quiser de música. Eu tenho uma cobrança de audiência, é, óbvia, sabe? Eu, eu adoraria continuar só escrevendo dos, 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 dos meus indies favoritos. Mas ali, pensando no UOL, o público, quem é o público do UOL, sabe? É um público que consome rede Globo é um público muito massivo. Se eu ficar escrevendo só dos indies, que eu amo, as pessoas não vão ler sobre esses caras, sabe? Você não vai ter uma chamada na rama do UOL, uhum. você vai conectar com o público. Então lá eu tenho que e aos poucos, eu falo do Pop, eu falo do, do, do Barão da Pisadinha, algum dia eu coloco lá na frango elétrico, saca? É, é, é... E, e daí meio que você vai dando um jeito de, de encaixar aquilo que você gosta dentro desse ambiente muito macro é, é, e gigantesco. É, mas o UOL, que, assim, um texto meu tem mais audiência do que eu tinha na na Rondestone, quando a Rondestone começou, sabe? É, quando eu comecei na Rondestone, é, é, que é muito louco. Mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse mostrado Oi, eu sou o Pedro, eu quero falar de música aqui com você. Saca. É, eu assisto vídeos meus falando do ano passado, sei lá, de 2019, 2020, que eu nem reconheço, que eu me sinto travado, porque a gente precisa aprender muito a falar e a gente não sabe na escola da vida do jornalismo, a não ser quem tem um talento natural, quem já tenha feito... Alguma curso de, sei lá, forma de expressão, teatro, etc. As pessoas não sabem falar é, é, para uma câmera ou num, num, na vida é, que não com os amigos e tal. E daí eu fui aprendendo isso. Enfim, cara, é um, é uma, é uma, um, um grande caminho de. de, de... Vamos, vamos tentar mostrar a cara aqui e ver para onde leva, sabe? Hoje, depois, ali no, no, no auge do, 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 da quarentena, quantas pessoas ainda não saem de casa, porque agora parece que virou várzea, uh, embora a, o vírus seja tão perigoso e, e matando mais pessoas do que matava em setembro, uh, atualmente, hoje, uhum. 8 de janeiro, hoje de janeiro, quando eu estava ali no auge, comecei a fazer live que eu sempre achei que, que era meio bocó, eu nunca fui um consumidor de lives, etc., mas, assim, eu tava sentindo falta de, de, de fazer entrevista, mas eu não queria fazer isso para a Rolling porque eu estava magoado com a forma como eles estavam lidando com pandemia, etc., a chefia não nunca as pessoas que trabalhavam comigo, o um, um home office com um corte de salário, tretas mil e tal... E resolvi fazer para mim essas entrevistas, sabe? fazendo no meu Instagram. E, cara, assim, dobrou o meu número de seguidores. Assim. As pessoas estavam afim de ouvir um papo meu com artistas, quer dizer, a papo dos artistas comigo, sobre coisas que eram além de música, além do release, além do lançamento, o fulano lançou o clipe hoje, sabe? Era coisa, tipo, e aí, como é que você tá? Quem a gente tá tendo agora, um papo? Que, aliás, eu tô uhum. falando demais, peço perdão, já. É, que é quem... isso, que bom que você tá aqui. É, fun funcionou, as pessoas estavam a fim de ouvir bate-papo. E, de repente, que foi uma outra coisa que deu certo, assim. Pouco jornalista de música, mas mais um bate-papo. Sei lá, eu acho uhum. que a gente vai aprendendo. O grande lance é ir tentando as coisas, sabe? É, entendendo quem você é e colocando, sempre colocar a cara para fazer as coisas, no fim das contas. Excelente. Onde, sabe? Bota, faça Sim. com o teu nome.
0: Pedro, tem uma coisa que não tá saindo da minha cabeça. Desde que você citou o escritor Alabukovski fumar é. um cigarro, tomar alguma coisa e <risos> é. ficar escrevendo, você, afinal, hoje, você consegue entender se você se enxerga sendo jornalista ou fazendo jornalismo?
1: Eu enxergo fazendo conteúdo, na real. Excelente. Eu acho que muda um pouquinho. Eu acho que é jornalismo, mas jornalismo é conteúdo. Uhum, acho que é porque uhum. conteúdo, ele é... Ele, ele vai além do que é o, o, só o jornalismo, eu acho. Porque ele, 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 ele passa por... Acho que ele pode ser qualquer coisa, assim. É... Exatamente. Informação, né? informação. Né? É informação. Tipo é só uma versão... É um jeito diferente de falar de jornalismo, porque ele, pode, ele, ele passa a ser muito mais pessoal, uh, ele, ele pode ser muito mais opinativo, ele pode ser... Não que o jornalismo não possa ser... Há ah, espaço para isso. Ele, ele é, o, o jornalismo, ele, ele tradicionalmente é um termo carregado com questões como imparcialidade, como a submissão do jornalista ao jornalismo, sabe? Ao, a a uhum. informação... Quando não precisa necessariamente ser, saca? Felipe Neto só é gigante é, hoje, porque em 2016 ele tava lá cascando o pau em crepúsculo, saca? Pois é. Os <risos> jornalistas de cinema não detonaram um crepúsculo nos seus, nos, seus, nos seus textos escondidos em algum lugar, sabe? Uhum. Uh, uh, em algum site, em algum jornal, e isso morreu. A diferença é que ele tava lá produzindo conteúdo, Igualmente jornalístico, dentro do, do sentido do que é um texto, seria um texto opinativo. Tarará, tarará. Uhum. Porque, e produzir conteúdo, ele pode não ser jornalístico, ele pode criar essa ficção de, que é o que eu sempre sonhei em fazer, que era virar um escritor, saca? Uhum. Ser escritor também é um criador de conteúdo, sabe? Não necessariamente jornalístico. Daí. Uh, na coluna, eu tenho brincado, às vezes, com criar uns personagens, tipo o meu tio Carlos e coisas assim, que não existe, eu não tenho o tio Carlos. Mas uh, ele é uma figura. Quando eu quero fazer uma crítica a esse tipo de pessoa ultraconservadora, de direita, que vai me xingar Sim. Na, nos comentários, sabe? É... Sim. Esses pensamentos escrotos e conservadores e fascistas e tal. Uhum. Uh, mesmo que o tio Carlos tenha um bom coração, ele só não percebe que ele está sendo fascista, sabe? Uh...
0: <risos> Todos e... nós temos muitos tio Carlos.
1: É, pois é Não é, só enfim. na família. E daí, isso, isso. isso... É essa fusão meio literatura, meio jornalismo. Por isso que eu gosto do conteúdo, assim.
0: Teve uma dinâmica que eu passei, que eu não sei se você também viveu, que é eu sempre usei essa palavra conteúdo, por exemplo, desde 2007, não sei. E aí eu sempre me entendi como produtor de conteúdo, como comunicador, né? E sempre usei esses termos. E aí deixei lá, vamos, vamos usar uma uma build de alguma rede social hipotética também. assim que eu era produtor de conteúdo. E depois de muito tempo só que eu parei e tive que revisitar esse conceito, porque hoje produtor de conteúdo significa, num senso comum, não estou pensando é, na pureza da semântica da coisa. Estou pensando que, num senso comum, o produtor de conteúdo é quem está publicando selfie, muitas vezes, sabe? Você passou por isso também, de ter que falar, putz, espera aí, será que eu tenho que pensar como eu estou
1: me apresentando para as pessoas? Cara, um pouco sim. É... Aliás, eu deixando aqui o, o meu parabéns pelo seu, pelo seu trampo de modo geral. Assim, eu acho muito massa tudo que você faz oh, esses dias, e as possibilidades cri criando conteúdo de diversas frentes. É bonito ver jornalistas e criadores de conteúdo sabendo fazer isso. Assim. Uh, valeu, eu, valeu. Acho que, eu acho que. Vou cortar essa parte, inclusive. Continua. <risos> eu levei muito tempo para assumir publicamente que, que eu me entendia como um criador de conteúdo, saca? Muito por conta de ah, influencer é uma coisa ruim ah, sabe qual é a real? Todo mundo é um influenciador, assim, é micro uhum. médio, gigante assim, microscópico é, todo mundo é criador de conteúdo se você estiver numa plataforma de rede social, assim, se você só ficar dando share em, em link ou em retweet no Twitter se alguém te seguir, já tá passando pela tua curadoria daquilo que você entende que é divertido, que é engraçado. Isso você tá criando conteúdo. Você é um, um influenciador, você é um criador de conteúdo também. Uh, acho, que, acho que tem muita gente que tem ojeriza, né, o termo. Mas é uma bobagem, no sentido de que, cara, você, músico, é um criador de conteúdo e você é um influenciador. Eu sei que teve aquele... Uhum. Acho que saiu o artigo do Hits Perdidos, que falava muito sobre uh, artista não é criador de conteúdo ou coisa do Deixa tipo. Um beijo pro Rafa. É que, é, que é incrível, mas assim artista é, da minha concepção O artista é criador de conteúdo Ele tem que ser um influenciador Ele é, por natureza Se ele só postar fotinho Da, 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 do, da capa do single E deixar lá e pronto Isso já é uma criação de conteúdo, sabe? Isso já é uma influência então... Ele pode não ser um bom influenciador E, e tem gente que não tem talento para isso necessariamente, sabe? Não é, não é tão, tão importante assim é, Quer dizer, é importante, mas... Há outros jeitos de se fazer a divulgação. Uh, é, mas eu enfim... não
0: tenho algeriza com o termo influenciador, porque minha visão é exatamente igual a sua, até porque é. eu acho que a maneira com que... Talvez seja a maneira com que você encara as coisas também, que é de olhar para as palavras com os significados que elas têm e você saiu empregando elas. Por isso que eu falei que eu tenho que revisitar uns termos de vez em quando, porque os outros estão entendendo diferente de mim. Mas Total. eu tenho, sim, problema com a pessoa que é influenciadora é produtora de conteúdo, e as pessoas então ouvem ela porque ela tá colocando foto de biquíni na praia, sabe? Então a opinião dela, política, é muito relevante porque ela tá colocando foto de biquíni na praia. A opinião dele sobre a sociedade é relevantíssima e ele influencia os outros, porque tem selfie no espelho da academia. Saca? Sim. Aí essa é a hora que eu falo pessoal, acho que a gente precisa rever alguns conceitos.
1: Mas eles ainda são, né? Esse é o um... problema é, mas a culpa é nossa. Eu tenho birra com isso. Mas a culpa é nossa ou de quem, ou de, de todo mundo, que deixou esse monstro crescer, assim, no sentido de total, por, que que, por, que, por que que a gente por que que o, o sei lá quem é um, um grande pensador contemporâneo, moderno, sei lá é, 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 é Felipe, Neto. Felipe Neto, não Felipe Neto. <risos> é, 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 mas sabe, é, é, por que que a gente não tem grandes influenciadores que são pensadores, assim, sabe quando, é, uhum. é, que falem de política com, com ou, de, ou de economia, ou que necessariamente sem precisar necessariamente expor o, o corpinho embora expor o corpinho faz bem para o algoritmo bizarro, bizarro das redes sociais né então você você pois bota é. uma, uma fotinho sem camisa isso vai é, é, gerar um engajamento que você não teria numa foto completamente vestido uh, uh, sei lá o que é bizarro mas mas é o jogo jogado atualmente né Quanto mais é. pede, as coisas funcionam, melhor. Mas assim, é, eu acho que é, é uma culpa nossa de, 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 de todo mundo que se sentiu é, superior à galera da imagem, que vivia da imagem, de não ter ido para a imagem também. Apesar de, sei lá, não ser exatamente o padrão de beleza, sabe? Eu tenho minha barriguinha, eu tenho meu nariz feio, estou ficando calvo. Uh, e, e, e não usar da linguagem que alcança milhões de pessoas para falar de coisas que daí podem ser boas. sabe? Tipo, o lance uhum. dos stories era: a galera ficava usando, em 2017, a galera ficava usando stories para ir no Instagram para postar foto de comida. E foto de comida, basicamente né? Assim, ainda não Eu tinha, até hoje, mas enfim continue. Não tinha nem a cultura do, do corpinho de fora uh, né, né, Em 2017 Quando eu comecei, maio, sei lá, abril Nem isso tinha os stories de direito A galera até achava meio bizarro quem usava stories uh, Mas eu resolvi usar Essa plataforma aqui Usava da imagem, que usava de, de, de GIF, meme, barará Para falar de música. Uhum. Vamos usar as plataformas, aonde as pessoas, criadores de conteúdo, vamos usar a, aonde as pessoas estão consumindo, vamos lá entregar conteúdo legal para elas, saca? Sim, é, sim, sim. Obviamente a gente não consegue com, competir com gente que já tinha sido blogueiro antes, que, que, que já tem uma imagem muito uh, reconhecida nas redes, etc., que vai que disparou quando o Instagram chegou e virou popular, Sim. essas pessoas já estavam lá com 19 mil seguidores, 15 milhões de seguidores, etc. Uh, mas a, a, a existência de, de, sei lá, 15 mil, 14 mil e pessoas que me seguem no Instagram, uh, cujo algoritmo é uma bizarrice, tem vezes que quase ninguém assiste o que eu faço, tem vezes que muita gente vê, vê o que eu faço, é uma é uma, é uma porcaria o Instagram como, como plataforma de conteúdo, mas, assim, é, uhum. essas 14 mil pessoas... Que enchem uma Vila Belmiro Meu time do coração, o Pechoca <risos> Essas pessoas, elas foram atrás De conteúdo de música, saca? Tipo, existe, hum. sabe? Existe pessoas que também Estão ali dentro dessas plataformas Indo atrás de conteúdo que seja legal E elas, essas, mesmas, essas mesmas pessoas podem Seguir um monte de gente que Posta foto de, 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 de bunda De abdômen sarado Sabe? E de, e, de, e de Ultra luxo Tipo É, 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 no, é o nosso entretenimento também é conhecimento assim a TV era isso sabe a gente assistia sei lá banheiro do Gugu e aquelas bizarrices do Gugu ao mesmo tempo que do, duas horas depois estava lá assistindo Telecultura uma Ratinho um é aprendendo coisas sei lá acho que as, tem espaço para tudo sabe acho que a gente devia ter entendido antes que é, infor, conteúdo bom não era o que estava escrito ele podia ser colocado num lugar de vídeo, ele podia ser no mesmo lugar onde as pessoas estavam fazendo milhões, fazendo muita grana com imagem e foto de abdômen sarado a gente que demorou para ver isso a gente é. perdeu bom, esse ponto metas bom. 2021, vamos metas. postar nudes no Instagram metas. beleza, É eu, isso. Pô, já cara, anotei aqui mostre, <risos> mostre poste, foto de cachorrinho funciona bem também, eu sei que você, você é um, é um, é um <risos> eu, não sei, eu não sei se pode falar dono de pet qual que é o jeito correto de se falar isso Tive essa discussão esses dias, cara. Tem um amigo tutor. meu que é dog hero e, ah. ele,
0: e ele tá se habituando a falar tutor. Aí ele tava falando comigo. Aí umas três vezes ele se corrigiu porque ele falava, ah, porque você, não, você é o dono, seu tutor. Aí eu falei, cara, eu tô entendendo o seu cuidado, mas fica tranquilo. Que pra mim tanto faz, tá? Pode falar é. pai de pet, pode falar dono de pet, pode falar eu sou colega de, de, de quarto dele, porque tudo isso eu, eu, eu sou mesmo. Room mas enfim,
1: patch. é isso. Mas enfim, é tipo falando, é foto de cachorrinho e, e umas fotinhos ali daí ousadinha, mostra aqui um, um quase um amilo, você aí é, <risos> e, e depois posta ali um, um textão cabeçudo. Eu estou fazendo uma piada meio, meio, meio sátira porque é isso que, que acontece nas redes sociais, mas mas assim, se você quiser ser criador de conteúdo, uh, você precisa entender aonde as pessoas estão e chegar lá da, da, da forma com o teu conteúdo bom. Sabe? Cara, é isso que eu
0: tô ouvindo desde o começo. É exatamente isso que eu tô ouvindo desde o começo. Que é você olhar, você como profissional, e isso na verdade se expande para qualquer área, qualquer né? Área. Que é você, enquanto profissional, você entender os contextos e as mudanças dos contextos em que você tá inserido, e o uh, meu impulso era falar, usar aquilo a seu favor. Bem, <risos> bem coach, bem capitalista coach. Mas a real é você saber se dá bem, você saber dialogar com isso, né? Saber Cara, ter seja malandro assim, sabe?
1: É, é, seja malandro, sabe, você sabe fazer você sabe falar de música pra caralho, você manja de rap pra caralho, sabe? É, é, isso eu tô falando aqui num ambiente, num escopo jornalista de música, né? mas isso realmente funciona pra qualquer coisa. Tipo, vai lá e bota tua cara, saca? Marca o povo, uhum. seja chato, reclama, fala eu escuta aí o meus... que eu tô falando de você, porra Sabe? É, uhum. Você pode ter mais voz, menos voz, você pode precisar começar com gente pequena, é, não queira ir pras cabeças logo de cara, porque não, ninguém vai te notar, mas assim, Sim. faça o teu trampo de forma Amiguinha, entenda. Eu, eu tô virando coach, eu acho. Meta para coach.
0: É olhar o contexto e ver que você tá dando dinheiro. Bora, bora ser coach também. É. Mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. No meio disso tudo, como é que é para você também, de um lado mais sensível, de um lado mais emocional, você tá lidando com essa exposição do seu rosto? Então, você passou por alguma coisa ali no começo, principalmente. Enfim, de, se colo de, de dar a cara a tapa no, no Instagram e tal, teve algum movimento seu interno de ajuste para isso?
1: Aconteceu muito, cara. Assim, eu nunca gostei de falar em câmera, aparecer em foto. meu Instagram, basicamente, eram umas fotos de gato. É... Eu sempre fui muito reservado nesse sentido. Eu acho que por muito tempo eu fui, ainda... So, uh, embora eu entendi em algum momento que eu precisava colocar um pouquinho mais da minha vida ali, se quisesse que, fizesse, se quisesse que funcionasse o meu programa nos stories, assim, sabe? As pessoas estavam uhum. querendo mais. Acho que, acho que eu, eu despiroquei algumas vezes, no sentido de, tive surtos psicológicos, assim, que foram não diretamente criados pelo Instagram, foram criados pelas minhas cagadas da vida mesmo, mas que o Instagram piorava isso, sabe? Eu precisei ficar algum tempo longe do Instagram, eu precisei é, fazer muita terapia, eu é, errei e, e me fugi do Instagram de novo porque eu não conseguia ficar alimentando esse personagens, sabe? Eu entendi que eu criei um personagem, uhum. eu precisei voltar no, e falar, cara, não, não existe esse personagem, Seja você, assim, foi muito difícil para mim ser ser uma pessoa com a vida exposta em várias coisas, sabe? E, uhum. e e alcançar pessoas que eu antes não alcançava, e lidar com meu ego, minha vaidade, com a minha com estudo, sabe? Com tentando uhum construir com o meu machismo, sabe, com todas essas coisas que a gente, uh, uh, as nossas imperfeições, assim. No Instagram eu tenho um gato, eles meio que vieram no, no, nesse, nesse tempo em então, que eu fui descobrindo esse monte de coisa e aprendendo esse monte de coisa. Uh, eu passei desses quatro anos fazendo o trabalho, um eu passei um e meio, um inteiro, fazendo todo dia com um, um, e depois momentos de que eu fazia por três meses, parava. Daí fazia por mais um mês, parava. Daí eu só fazia mostrar a minha vida. Não fazia o meu programa nos stories. Aliás, quem tá aqui, chegou nessa hora do papo. E se não me segue, por favor, siga arrobapeuantunes.com Faça ser... Uh, uh, Dê uma interagida lá comigo, que a gente troca uma ideia de música. Eu sigo, eu aprovo. É, <risos> gente... Eu que é verdade para caramba, eu curto pra caramba. Pô, é, mas, assim, foi, foi o lugar onde eu precisei aprender a olhar pra mim mesmo, saca? Coisa que... Eu acho que antes... Aquela coisa que eu contava de você estar tá no jornal e você estar tá escondido atrás do seu nome, isso era ruim, mas também era bom, porque eu te protegia um pouco das, de você mesmo, assim, sabe? Do seu próprio ego, da sua própria... da sua Visão de si, do jeito que as pessoas te olham Do jeito que as pessoas vão te ver Eu amava quando as pessoas me reconheciam na rua Saca? E, uhum. e, e era bizarro isso, sabe? Eu amar as pessoas me reconheciam na rua Porque, eu, pô, assisto teu programa Eu achava demais, assim é, eu ficava me sentindo bem demais Mas ao meu tempo isso também me corroía com muita coisa uh, E eu precisei parar com o Tem um Gato Com a exposição Pra uhum. entender que eu tava fazendo muita cagada na vida Fora do Instagram, sabe? Enfim, acho que, acho uhum. que precisei Ninguém tava preparado Minha geração, nós pós-jovens uhum, Ninguém tava uhum. preparado pra exposição Do Instagram, assim, sabe? É, é claro. a exposição de colocar a tua vida ali é, Porque a gente estava é. aprendendo a viver
0: sabe? É, e é esse movimento De curadoria da tua vida, né? Qual vida você tá mostrando? O que? mostrando? É. Quais, quais poucas facetas da sua vida você coloca? Aí como é que você é percebido Na totalidade na totalidade de quem você é através de poucos quadros através de poucos poucos um elementos segundo, quando você lá de dentro tá olhando para tanta coisa né sim é uma dicotomia muito grande uma discrepância muito
1: grande é cara é assim sei lá acho, acho o, o Instagram eu acho que eu, as pessoas odeiam o Instagram por conta de algoritmo e não sei o que eu acho que é uma é um experimento social gigantesco e interessante assim, sabe é, faz mal danado para as pessoas claro que faz mas acho que também é um lugar para você também se conhecer um pouquinho, sabe? Se entender enquanto indivíduo, se, se expor o que você antes talvez não conseguia porque você era tímido demais ficava ali no canto da sala de aula, sabe? Ao mesmo tempo que uhum. também é terrível, porque ele, ele é uma ferramenta que é cada vez mais dominada por algoritmos que dependem do like para existir, de modo que se você não tiver o like, ninguém vai te ver e você vai se sentir cada vez mais sozinho e solitário. Pra... Ah, então, assim, obviamente o Instagram é terrível. Uhum. Mudando de ideia mesmo no, Durante a minha conversa, mas assim, sei lá É um lugar onde eu, é, por conta Disso tudo é, Eu chego nesse 2021 Tendo muito mais Ideia de quem eu sou, sabe é, é, e, e, e Conhecendo todas as cagadas que eu já fiz E coisas que eu não teria passado Se eu não tivesse é, olhado para essa pessoa que tava ali na telinha do celular Sabe uhum. Quando você tava falando de música
0: Sim Perfeito. E para acabar então, Pedro, como é que é para você hoje, sendo pós-jovem, saber, vou falar desse jeito mesmo, tá saber que você é referência para quem é jovem, para quem tá estudando comunicação agora e olhando, e, e a pessoa quer ser Pedro Antunes?
1: Cara, eu tempo. acho que essa pessoa tem que... Uh, 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 eu acho incrível. Eu, eu, eu sempre tento conversar com quem me chama para trocar essa ideia de, 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 de puta quero ser jornalista e tal, no sentido de, de entender que você é um criador de conteúdo, então crie conteúdo seu, não corra atrás, não dependa de ir para uma redação, porque não é só isso que vai, que vai te dar alegria, porque não vai dar, não existe o um emprego dos sonhos. Assim. Tento conversar isso com as pessoas, sabe? Eu tento falar que não existe o um emprego dos sonhos, a não ser... Que, você, que é você mesmo assim Você é um grande criador de conteúdo Faça valer isso sabe Em qualquer lugar, em qualquer canto é, Se esse o, o papo que eu possa ter dado Para essa pessoa, se ela assistiu alguma coisa minha E tenha se inspirado a fazer criar crie algum conteúdo em cima A partir dessa ideia uh, uh, Eu acho que eu estou Fazendo de novo aquela resistência Aquela guerrilha de colocar pessoas periféricas E artistas muito independentes no Estadão Que é um jornal de direita para rico agora é, eu tô falando para jornalistas não busquem empregos, subempregos nas redações que vão te tratar mal vão te fuder e vão te é, falar, não, mas você trabalha no jornal tal, no jornal foda é, sendo que eles vão te consumir até o fim e você não vai ser valorizado por isso saca? Então todo jornalista que começa um trampo independente, seja tendo algum, trabalhando num, num outro lugar sendo repórter de algum lugar mas indo para uma tendo também um lance independente eu acho que a gente está dissolvendo dissolvendo e, e, e minando as as grandes empresas os ricos que ficam com dinheiro da, das grandes mídias e, e conglomerados de mídia etc sabe os aqueles do uma escolha muito difícil sabe
0: uhum, uhum. a gente está
1: fudendo esses caras de alguma forma quando a gente mostra para jornalistas que eles não dependem de um subemprego, de uma pouca valorização, de um salário de merda, por conta de uma carteira assinada que, convenhamos, em 10 anos vai deixar de existir. Uhum. É isso.
0: Excelente, excelente. Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente no Pós-Jovem, dividindo você conosco, sua experiência, suas vivências, seus pontos de vista. Me fez muito bem e sei que para quem eu estou vindo também.
1: Poxa, eu fico feliz demais, assim, de verdade Usei isso terapia, meu terapeuta tá de férias Então eu aproveitei e vou <risos> Fazer daqui uma, uma microterapia Mas assim, eu, eu penso muito sobre Toda essa existência do pós-jovem A nossa geração, acho que Fiquei uhum. feliz demais de a gente ter conseguido Fazer esse papo, porque eu te admiro Acho o trampo muito bom uh, Acho o podcast massa E é isso, pós-jovens bora, bora viver
0: Valeu, valeu demais, Pedro É nóis Então gente, que legal poder bater esse papo com o Pedro E fica aqui mais um convite Para vocês acompanharem o Gente Aberta dele com a Fabiane Pereira E por que não mais um convite para você ouvir o episódio com ela Se você ainda não ouviu Já que estamos no momento convites Segue aí o Pós-Jovem na sua plataforma de escolha Na qual você ouve seus podcasts favoritos Fico aqui na torcida do Pós-Jovem ser um novo favorito para você também como eu adiantei lá no começo, as gravações das próximas semanas já estão garantidas. Com pessoas muito incríveis. Obviamente não vou dar spoilers. A não ser um que eu já falei lá no Instagram uma vez. Que uma das convidadas é alguém que vocês estão há dois anos me pedindo para estar aqui no Pós-Jovem. E não é que eu cedi, sabe? Tipo, ai tá bom. Não, eu sempre quis também. É que chegou a hora certa. As coisas se alinharam e rolou. Um papo muito legal que vocês vão curtir demais, 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 demais. O Pedro também. O Pedro foi um cara que vocês pediram nessas caixinhas de perguntas do Instagram. De vez em quando eu coloco. Quem você quer ver no Pós-Jovem? E sempre vem uns nomes muito legais. Vocês mandam muito bem nas né, sugestões. Então aproveita e segue também o Pós-Jovem no Instagram e no Twitter para a gente poder manter esse papo, bater esse papo de vez em quando. É sempre legal, sempre importante para mim. Porque eu quero muito conhecer você. Eu quero muito saber o que está na sua cabeça ultimamente, na vida pós-jovem, o que você tem enfrentado, o que você tem sonhado, tudo isso soma muito aqui ao pós-jovem. Solta aí o verbo, manda no podcast.com.br e a gente vai bater um papo. Por hoje é só, por hoje chega, em outras palavras, né? Falei muito hoje, gente. Muito feliz, novamente, muito feliz de estar aqui no pós-jovem com vocês e eu espero que vocês saiam melhores do que entraram. Real, estamos aqui para isso, né? Vamos, vamos crescer junto, vamos ouvir, refletir, aprender. Tudo isso vocês sabem, vocês estão ligados. Então, até semana que vem, valeu!